0: Słowo o Słowie. 15 marca, poniedziałek. Z księgi Izajasza. Nastanie nowe niebo i nowa ziemia, a poprzednich pamiętać nie będą, nawet im one nie przyjdą na myśl. Przeciwnie. Znajdować w niej będą radość i wesele. Oto ja z Jeruzalem uczynię stolicę radości, a z mojego ludu ostoję szczęścia. Ja również będę się radował Jeruzalem i cieszyć się będę mym ludem. I już tam nigdy nie usłyszy się głosu lamentów ani krzyku rozpaczy. Nie będzie tam takiego, kto by umarł przedwcześnie, nie będzie starca, który by nie osiągnął wyznaczonego mu czasu. Młodzieńcem nadal będzie ten, kto ma sto lat. A kto umarłby w wieku stu lat, będzie uznany za winnego grzechu i za dotkniętego klątwą. Zbudują domy, i oni mieszkać w nich będą. Zasadzą winnicę i spożywać będą jej plony. Nie po to będą budować, by inni tam mieszkali. Nie po to będą sadzić, by inni spożywali. Dni mego ludu będą równe dniom życia drzew. Dzieła ich pracy będą niespożyte. Moi wybrańcy nie będą się trudzić na próżno. Nie będą rodzić dzieci, by doświadczały klątwy. Jest to bowiem plemie pobłogosławione przez Boga. Ich potomstwo będzie przebywało przy nich. W owym czasie, zanim oni zawołają, ja już ich wysłucham. Zanim skończą mówić, zapytam, o co chodzi. Wtedy wilki i jagnięta razem paść się będą. Lew jak wół jadł będzie sieczkę, a żmija ziemię jako swój pokarm. Ze względu na mą świętą górę krzywdzić nikogo nie będą, ani nikogo znieważać, mówi Pan. Z Ewangelii według świętego Jana. Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. A sam Jezus potwierdził, że w swojej ojczyźnie prorok nie ma poszanowania, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, bo widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt, gdyż i sami poszli na te święta. Udał się podobnie do Kany Galilejskiej, gdzie z wody zrobił wino. Był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski. Syn jego chorował. Kiedy usłyszał, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, wyszedł mu naprzeciw i prosił, aby przyszedł i wyleczył jego syna, bo już był bliski śmierci. Jezus rzekł mu, jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego ów urzędnik, panie, przyjdź, nim umrze moje dziecko. Odpowiedział mu Jezus, idź, twój syn żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus i poszedł. Kiedy już dochodził, wyszli mu naprzeciw jego słudzy i powiedzieli, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której poczuł się lepiej. Odpowiedzieli mu, wczoraj o siódmej gorączka go opuściła. Zrozumiał więc ów ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus mu powiedział, twój syn żyje. I uwierzył, on i cały jego dom. Taki to właśnie drugi cud uczynił Jezus po przyjściu z Judei do Galilei. Nowe niebo, nowa ziemia. Nie będzie konieczności, żeby pamiętać o tych poprzednich nawet im one nie przyjdą na myśl, bo to, co nowe, to, co będą mieli przed oczami, będzie tak fascynujące, że nie będzie żadnej potrzeby, aby wracać wstecz. Od razu otwiera się wizja Ezechiela między 40 a 47 rozdziałem, to nowe miasto i nowa świątynia, szczegółowo opisana. I oczywiście Apokalipsa świętego Jana. To odsłonięcie nowego nieba, nowej ziemi, nowej świątyni. Wszyscy, którzy tam będą, doświadczą takiego zachwytu i takiego zachłyśnięcia się obecnością Boga, że nawet nikt nie będzie myślał o tym, żeby sobie jakąś lampkę zorganizować i i szukać jakiegoś źródła światła, bo bo Bóg wszystko rozświetli, da jasność, da przejrzystość. Piękny jest ten 65. i 66. rozdział Prorostwa Izajasza. To światło obietnic. Radość I wesele, stolica radości, ostoja szczęścia. Ile tutaj jest nadziei, jak bardzo inaczej Bóg patrzy na tę rzeczywistość, w której żyjemy. Jak bardzo nadziejne to wszystko jest dla Niego. Niesamowite. No jest łaska, po prostu jest łaska. Dla mnie to dzisiejsze słowo to taki motywator, Mobilizacja do tego, żeby żeby nie tracić nadziei, żeby nie zrezygnować z tego nowego, nie uczepić się tak mocno tego wszystkiego, co, co było, żeby przypadkiem nie skostnieć. Bo tak zawsze było i komu to przeszkadzało, i tak dalej, i tak dalej. Bóg daje ducha Kościołowi dzisiaj, teraz, dlatego mam mieć otwarte uszy, oczy, serce, nawet jeśli to otwarcie jest związane z jakimś kryzysem. Bo On przychodzi. On dotrzymuje Słowa. I wierzę głęboko i modlę się, aby mi to wystarczyło. Właśnie to zapewnienie, że On dotrzymuje Słowa. I odczuwam lekką zazdrość, gdy czytam dzisiejszą Ewangelię. Dopiero co Jezus rozmawiał z Samarytanką, powiedział jej całą prawdę. Nie zmiażdżył, nie zniszczył, ale powiedział, że jest Mesjaszem. Jej pierwszej powiedział, że jest Mesjaszem. Potem spokojne dwa dni pobytu w tym miasteczku Sychar. Wielu Samarytan uwierzyło i po dwóch dniach odchodzi do Galilei. Wraca w to miejsce, gdzie był pierwszy znak. Tam, gdzie pokazał tak wyraźnie, tak mocno, że interesuje go życie każdego z nas. Nowy start, nowy początek, nowe życie. Kana. I ponad 600 litrów wina. Bo by brakło, a że Bóg jest rozrzutny hojny, nie wymierza, nie wylicza, nie jest, nie przymierzając z całym szacunkiem, aptekarzem, to starczyło dla całej miejscowości, by się cieszyć tym nowym. Teraz Jezus znowu wraca z Judei, był przecież na święta, jakoś przez Samarię mu się przeszło, i w Kanie Galilejskiej dochodzi do spotkania z urzędnikiem z Kafarnaum. Synaptycy powiedzą, że to był setnik w ogóle, to był Rzymianin. Ktoś ze znienawidzonego narodu, odpowiedzialny za setkę żołnierzy armii okupacyjnej, ale mimo wszystko w miarę życzliwie odnoszący się do ludzi, nawet im ufundował synagogę. Tutaj u Jana to jest ojciec. Ojciec, który prosi o życie syna. I pierwsze skojarzenie, które mi przyszło po przeczytaniu tej Ewangelii, to odszedł z niczym. Tak normalnie po ludzku można by powiedzieć. Odszedł z niczym. Prosi Jezusa, przyjdź zanim umrze moje dziecko. A Jezus odsyła go jedynie ze Słowem. No właśnie. Czy odszedł z niczym, czy odszedł ze Słowem? Bo uchwycił się, uczepił się tego Słowa. Znów pomyślałem sobie, że że dzisiaj chcę znaleźć czas, żeby chwycić mocno Słowo Boga. Trzymać tak konkretnie Biblię, jak teraz. Nie po to tylko, żeby poczuć jej ciężar, jej bliskość, faktury okładki i te cieniutkie strony, które tak łatwo może zerwać, zranić, skrzywdzić też. Ale chwycić Słowa, a właściwie uchwycić się Słowa, złapać je bardzo mocno. I nie wypuścić, żeby mieć nadzieję, żeby uwierzyć, żeby jeszcze mocniej kochać. Odejść ze Słowem, które jest lampą, światłem, pokarmem, wszystkim. Trzymać Boga za Słowo. Trzymać Boga. Pomyślałem sobie o tym, kiedy przez moment miałem na rękach Jezusa. I myślałem też o tym, kiedy kładłem dzisiaj Jezusa na dłonie. Sióstr i braci w czasie komunii. Trzymać Boga. Trzymać Go za Słowo też. Chwyć mocno dzisiaj Biblię. Utrzymaj w rękach Słowo. Nie wypuść Go, żeby, żeby nie odejść z niczym z oblicza Jezusa. I niech tego dnia znów nie ominie Cię żadne z Jego błogosławieństw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.